0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, me conta, hein? Olha, por aqui tá tudo tranquilo, tudo certo também, por isso estamos chegando mais uma vez, hein? Na sua casa, no seu rádio, trazido pra você, pra sua família, pra todo mundo, tá certo? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Conversando com você estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 20 de setembro de 2022, terça-feira, deixa eu ver aqui, terça-feira de lua minguante, dia do gaúcho, dia da Revolução Farroupilha e dia do funcionário municipal. E começamos aqui, olha só, fazendo um convite para você, meu amigo, você, minha amiga da região sudoeste aqui do nosso estado, É o seguinte... Depois de amanhã, quinta-feira, dia 22, o IDR Paraná, em parceria com a Embrapa, a UTFPR, e a Fundação Meridional realiza lá no Polo de Pesquisa e Inovação do Instituto, em Pato Branco, um dia de campo sobre produção de cereais de inverno. Um evento que começa às 13 horas e 30, tá? E vai até o finalzinho da tarde, lá pelas 5 horas mais ou menos. Pois é, se você participar deste Dia de Campo, olha só, poderá ver lá na prática, né, em produção, em desenvolvimento, diversas cultivares de trigo, de aveia granífera, aveia forrageira e triticale, né, é, cultivares desenvolvidas pela Embrapa e aqui o Instituto IDR Paraná e que podem ser cultivadas aí na região sudoeste com grande sucesso. Tá? Além disso, os pesquisadores vão falar é, sobre o uso né, dessas plantas, trigo, da aveia e do triticale para a alimentação animal. Então o evento é realizado para atender agricultores, técnicos e estudantes e para saber mais e até fazer a sua inscrição é só ligar para o telefone 46, que é o código DDD da região e o número do telefone vai lá, anote 3213-1140. Mas se você sabe chegar lá no polo de pesquisa, né, onde vai acontecer o dia de campo, também pode ir direto, tá, sem fazer a inscrição, que será bem recebido pelos pesquisadores, tanto aqui do nosso instituto, quanto da Embrapa e da UTFPR. Só repetindo para você, olha só, esse dia de campo sobre produção de cereais de inverno será realizado depois de amanhã, quinta-feira, dia 22 de setembro, lá no Polo de Pesquisa do IDR Paraná, em Pato Branco. Vai ser no período da tarde, né? Começa às 13 horas e 30 e vai até lá pelas 5 horas, mais ou menos. Se puder participar, não perca esta oportunidade, tá certo? Fica aqui o convite para você. É, falamos aí desse dia de campo sobre produção de cereais de inverno, né, trigo, cevada, aveia, triticale e só para você entender porque os pesquisadores estão fazendo todo esse esforço, né, para debater o assunto com agricultores, também técnicos, eu pego aqui alguns dados de nossa realidade agropecuária, realidade agropecuária aqui do Paraná, divulgados pelos próprios técnicos. Olha só, nesta safra de inverno, produtores aqui do nosso estado, viu, estão utilizando cerca de 1 milhão e 250 mil hectares para cultivar essas culturas aí, né, que eu citei, o trigo, aveia, triticale e cevada. Atividades, né, que estão crescendo, tanto em produção quanto em ocupação diária, é, nesses últimos anos aí mas que podem crescer ainda mais, tá? Se desenvolver ainda mais. Isso porque segundo os técnicos temos aqui no Paraná, é cerca de 2 milhões de hectares que no inverno, né, nesse período frio, depois da cultura da soja, ficam aí sem ocupação produtiva, ficam em pousio ou com plantas de cobertura. Como disse, é em razão disso tudo aí que os pesquisadores vêm trabalhando, né, realizando esses eventos técnicos para mostrar aos agricultores as opções de cultivares e as tecnologias hein, que eles podem adotar para investir nessas culturas, né, trigo, aveia, triticale e cevada, e com isso ocupar o solo ocioso no inverno e ganhar dinheiro também nesse período mais frio do ano. Uma boa ideia, hein? Nos últimos programas, a gente trouxe aqui a participação do médico veterinário André Vitória, extensionista né? do IDR Paraná de Santa Helena. Ele que falou aí sobre perspectivas de mercado para tilápia. Também falou sobre os cuidados que o criador tem que ter agora, na hora de fazer a compra dos alevinos. Hoje, o André volta a falar aqui com a gente, explicando... né? como o produtor pode planejar a formação do estoque de ração que vai fornecer para os peixes lá no viveiro, tá? Assunto importante porque você sabe, né? A alimentação representa cerca de 80% do custo de produção do peixe. Então vamos ouvir o André? Vamos
1: alimentação, então. Planejamento e alimentação dos peixes. A gente calcula em, em média 80% do custo da sua produção vai ser a alimentação, vai ser o peso da ração mesmo, né? Então a gente tem que cuidar bastante nesse sentido. Primeiro, não desperdiçar o desperdício ele é um prejuízo de duas formas. Ele é um prejuízo, primeiro, porque você está jogando ração fora diretamente e um segundo prejuízo é porque você está estragando a sua água. Né? Aquele resíduo de ração que vai para o fundo vai piorar a qualidade de água, vai te causar problemas de oxigenação, vai te causar problemas no bem-estar desse peixe né, ao longo do cultivo. Então, cuidado redobrado no dia a dia de alimentação para evitar o desperdício. Com relação ao planejamento, a gente hoje, né, tá vendo a ração nos patamares que nunca chegou, né? Tá tudo muito caro, ração cara, é, os grãos estão com um preço bem alto e a previsão não é de baixa, é de continuar subindo ainda mais um pouco, pelo menos até a próxima safra de verão, né? Então, quem puder fazer compras coletivas com vizinhos, para baratear um pouco o custo, conseguir uma margem de negociação melhor, ou quem puder fazer um estoque, quando tiver a capacidade, ou fizer um custeio por exemplo no banco, compre uma quantidade de ração um pouco maior, que a tendência não é de baixa no custo da alimentação, a tendência é de alta. Então, quem pode fazer esse planejamento, vai gerar uma economia no seu lote. Você vai poder comprar uma ração melhor com preço um pouco menor, que é, um do ponto de vista de viabilidade, o melhor do cenário.
0: Nós ouvimos aí o médico veterinário André Vitório, extensionista hein, do IDR Paraná de Santa Helena. Ele que falou sobre a importância viu, do produtor de peixes evitar o desperdício de ração no viveiro e também fazer um bom planejamento é para a formação do estoque de alimento que ele vai usar durante todo o ciclo de criação desses peixes aí, né? especialmente da tilápia, que é o peixe mais criado aqui em nosso estado, aqui no Paraná. Vamos agora ver rapidinho aí como anda o mercado das principais frutas produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano, as unidades regionais da CEASA Paraná. São os preços médios praticados nesta última sexta-feira, dia 16 de setembro. Vamos lá, em Londrina, goiaba vermelha né, foi vendida por R$ 3,00 o quilo, morango embalado em bandejas, né, Quatro bandejas numa caixa, R$ 15,00 o quilo e abacate da variedade margarida, mais plantado lá na região né, na Região de Londrina, R$ 58,00 a caixa com 23 quilos, o que dá aí R$ 2,52 é o quilo. Nasce Asa de Curitiba, banana caturra, climatizada, a preço médio de R$ 70,00 a caixa com 20 quilos, pêssego, R$ 7,10 o quilo e tangerina poncã, caminha aí para o final da safra, já está quase acabando, né? É, tangerina poncã média, né? R$ 50,00 a caixa com 20 quilos. na Asa de Maringá, abacaxi pérola, R$ 3,60 o quilo, laranja pira média, R$ 38,00 a caixa com 23 quilos Maracujá azedo, R$ 9,10 o quilo e uva Benitaca, também a uva Brasil, R$ 8,28 o quilo. Pois é, eu acabei de citar aí o preço né, da uva na Ciasa de Maringá e só quero então aproveitar aqui para fazer um complemento. Boa parte dessa uva vendida lá na Ciasa de Maringá é produzida no município de Marialva tá? não sei se você sabia, é considerado a capital paranaense da uva fina Cerca de 700 famílias estão envolvidas com a cultura lá no município, né? que ocupa uma área bem expressiva, veja lá Cerca de 570 hectares. As principais cultivares são a Benitaca, a Brasil, Rubi e Itália. Bom, era esse, hein? O recado que a gente tinha pra hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo? E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta, mais uma vez, hein? Trazendo pra você, pra sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço pra todos vocês aí. Fiquem com Deus e até lá.